0: manera les voy a invitar que me acompañen al a el Evangelio de Juan capítulo 18 y vamos a leer los primeros 27 versículos del 1 al versículo 27 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera después de decir esto Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, Salió y les dijo ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno Les respondieron Y él les dijo yo soy Y Judas el que lo entregaba estaba con ellos Y cuando él les dijo yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra Jesús entonces volvió a preguntarle ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno Dijeron, respondió Jesús, les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suero de Califás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús. Y también otro discípulo, este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío Pedro también estaba con ellos de pie calentándose Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas Jesús le respondió yo he hablado al mundo públicamente Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás el sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy dijo Pedro negándolo Uno de los siervos del sumo sacerdote que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja Dijo ¿No te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Oramos y damos gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias. Te doy por este tiempo en tu palabra y te pedimos que tú traigas convencimiento y edificación al cuerpo por tus sagradas escrituras. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de ella en todo momento. En tu nombre oramos. Amén, amén. ¿Se puede sentar, Iglesia? Nosotros ve el último capítulo que estuvimos... Uh, predicando y en palabras del pastor Joel vimos el capítulo 17 completo donde Jesús prácticamente estaba orando o haciendo una oración de intercesión por los discípulos. Ya estamos en el final. Eh, en cuanto al final más bien la llegada, la, el acercamiento de Jesús a su crucifixión. La hora ha llegado, ese es el, hemos visto en los pasados capítulos esa constante de Jesús diciendo la hora ha llegado, la hora ha llegado. Y Él decide en el capítulo 17 hacer una oración de intercesión por sus discípulos. Y que aplica a nosotros los discípulos del siglo 21, orando para que no falte la fe. Orando para que la palabra nos falte Que permanezcan en la palabra No se pierdan Y ahora llegamos al momento Donde Jesús decide moverse Y pasar El torrente de Cedrón Y aunque el evangelista En este caso Juan Nos dice que es el Semaní O el monte de los olivos Sabemos que va de camino allá Al huerto Hay muchísimas cosas que esta porción de la escritura confrontan en nosotros pero no sé si usted ha tenido la oportunidad de meditar un poco sobre las incongruencias que hay en la vida cristiana en cada uno de nosotros nosotros podemos estar afirmando la fe podemos estar afirmando el evangelio podemos estar afirmando verdades de la palabra pero medite un segundo en las incongruencias que en ocasiones nosotros encontramos en nuestra vida cristiana. Y, y parte de esto es cuando nosotros lo que profesamos o decimos creer no coincide con lo que nosotros vivimos, testificamos o estamos haciendo. Segundo, cuando, cuando nuestra fe es puesta a prueba, de igual manera son evidentes las incongruencias en nosotros. Porque cuando la fe en momento dado es puesta a prueba, nosotros prácticamente estamos siendo medidos si realmente lo que hemos creído y lo que hemos afirmado se sostiene aún en la dificultad. Así que las incongruencias de la vida cristiana están ahí. Es importante que nosotros miremos si hay algo en ellas, algo de ellas en nosotros. Y parte de lo que yo quiero que nosotros miremos es precisamente cómo esta porción habla a nosotros sobre incongruencia, aunque ese no es el tema. Pero por eso vamos a mirar dos elementos importantísimos en la obra de salvación, la culpa y la gracia, culpa y gracia. Vemos dos elementos vitales en todo este pasaje, para ello, Acompáñenme a poder ser un recorrido a través de estos 27 versículos. Y del 1 al 11, y prácticamente lo vamos a dividir así, del 1 al 11 vamos a estar haciendo un enfoque sobre el arresto de Jesús. Y luego vamos a pasar del 12 al 27 y vamos a mirar cómo entonces el juicio de Jesús y la negación de Pedro, qué tienen que decir a nosotros. Y cuando nosotros miramos el inicio de este periodo de, del arresto, nosotros vemos tres elementos y hoy, hoy me voy un poquito más específico en, en puntos para que usted me pueda seguir Uno, estamos viendo el control de Jesús como hijo de Dios 100% humano, 100% Dios, no ha perdido el control aún en este momento dado En el capítulo 18 estamos viendo a Jesús teniendo control de todo ¿Cómo soberano que es? Por eso el versículo 4 cuando comienza dice Jesús sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir Vemos uno de los elementos donde su soberanía está plasmada en esta situación Jesús está teniendo control, nada de lo que está ocurriendo Y en este plan eterno del Padre Celestial para salvación y redención Jesús está en todo control en todo momento él se estaba sometiendo y siendo obediente. Y el versículo 6 también nos recuerda esto. Cuando a Jesús le preguntan. Él pregunta ¿Quién busca? Dice a Jesús en Nazareno. Yo soy. Esto nos recuerda a Isaías capítulo 40 hasta 55. Nos recuerda también. Nos da un, un eco de lo que sucedió en Éxodo en un momento dado. Como Dios el yo soy. A tal punto tiene el control que cuando Jesús expresa. Yo soy, los discípulos tuvieron que, o más bien la, la, la turba que había llegado a arrestarlo, tuvo que echar para atrás y se cayeron. Este es el Jesús que tiene control de todas las circunstancias. Es el Jesús que tiene control de todas las circunstancias. El Jesús que tú y yo le creemos. El Jesús, y tú, el, Jesús, el Jesús es el que tú y yo hemos puesto nuestra fe, es el Jesús que tiene control de todo. Lo segundo es que estamos viendo el cuidado de Jesús para con sus discípulos. Por eso en el versículo 8 dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Si algo estamos viendo en Jesús es su cuidado con sus discípulos. Sus discípulos venían desde estar arrastrando un periodo donde en los últimos capítulos hemos visto que noticias fuertes, momentos difíciles, asimilando todo esto de Jesús se va. Jesús tiene que ascender. Pero Jesús en todo momento nos está recordando. Aún en la promesa del Espíritu Santo cuando habla del capítulo 14 al 16. También aquí estamos viendo su cuidado para con sus discípulos. Si me buscáis, dejad ir a estos Lo más hermoso De esas palabras de Jesús Es que nos recuerda El intercambio Que Jesús en la cruz Ha hecho con nosotros Son ellos Los que debieran Ir a la cruz Es el injusto El que debió Haber sido arrestado O los injustos Cuando llegaron Los guardias Pero Jesús En su intercambio Sacrificial Dejad ir a estos Yo soy Así que Jesús se entrega en cuidado a sus discípulos y lo tercero es que vemos la, la sumisión al plan eterno de Jesús para la redención de todos nosotros ¿Por qué? lo vemos cuando está expresando prácticamente le dice a Pedro saben que Pedro coge la espada como bien recuerda aquí en el versículo 11 y vamos a hablar un poquito de Pedro porque con Pedro con Pedro usted tendrá, podrá tener varias, de, varias opiniones. Yo no sería como Pedro, o yo haría lo de Pedro, pero déjame decirle algo, todos tenemos muchísimo más en común de lo que usted piensa con Pedro. Tenemos mucho en común con Pedro, más de lo que usted piensa. Pero Pedro toma la espada y... En palabras del puertorriqueño, no le cortó la oreja, cortó el cuajo. ¿Usted escucha esa palabra? El cuajo de la oreja. Digo, eso es del barrio allá, yo de Arecibo, Miraflores, decían cuajo, wow, yo no asusté. Le cortó la oreja. En el Evangelio de Juan no lo vemos, pero los otros evangelistas nos enseñan que Jesús sanó a ese siervo. Juan nos dejó ahí en un poquito de... ¿Qué habrá pasado con la oreja del sirviente? Pero Pedro decide... Dale un espadazo a la oreja de aquel siervo. Y una de las confrontaciones que le hace Jesús. Se le dice mete la espada. Y le dice acaso no he de beberla. La copa que el padre me ha dado. Acaso no voy a beberla. Y Pedro Jesús reprende a Jesús. Porque él está diciendo te estás interponiendo en el plan de mi padre. Al cual yo he sido enviado. Y vemos la sumisión de Jesús y primero para entender esto debemos que entender qué significa la copa. La copa desde el Antiguo Testamento estamos viendo que representa juicio de Dios. Representa la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Es una afrenta contra, contra, contra la santidad de Dios. Pero la pregunta es entonces ¿por qué le tocaba a Jesús vivir, beber de esta copa? Si nosotros nos movemos en Mateo 26, 27 y 28 por un momento, Jesús expresando en el momento de estableci en el establecimiento de la santa cena, dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se, le, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora tenemos que Jesús habla de la copa porque precisamente en la Santa Cena Jesús dice En mi sangre, en el derramamiento de mi sangre hay un nuevo pacto en palabras resumidas Y tendremos, yo espero tener pronto un estudio bíblico con ustedes de eso Es una nueva relación entre el hombre con Dios Ahora sería un sacrificio definitivo Único y perfecto que reconciliaría entre Dios y el hombre por el derramamiento de sangre. Así que a Jesús, Jesús fue enviado para cumplir con este propósito. Por eso le era necesario tomar de la copa, de la ira que requería hasta derramamiento de sangre para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre. Pero lo interesante es que en esta escena vemos a Jesús que tiene el control, el cuidado con sus discípulos y está sometiendo al plan. De hecho, cuando Jesús se nos dice ahí que está cruzando del lado del torrente de Cedrón. Sabemos que se está acercando al huerto, al monte de los olivos, Getsemaní. Y es interesante que en segundo de Samuel capítulo 15 Fue el mismo torrente Que el rey David cruzó Cuando su hijo Absalón Levantó una rebelión contra el pueblo Del pueblo contra el rey de, de Israel David Y fue el mismo río que tuvo que cruzar David Huyendo a causa de la traición Que su hijo Absalón había provocado Mientras el pueblo lloraba y estaba angustiado por esta rebelión y vemos aquí al mismo Jesús uno mayor que el rey de David rey David uno descendiente e hijo de David cruzando el torrente de Cedrón sabiendo que sería traicionado sabiendo lo que se enfrentaría pero con un resultado muy distinto y esta es la escena donde nosotros vemos el arresto de Jesús y de ahí se lo llevan al sumo sacerdote o más bien se lo llevan al al yerno del, del, del sumo sacerdote, primero se lo llevan a Anás. Y de Anás se lo llevan a Caifás. Eso es del versículo 12 al versículo 27. Y hay tres, tres, tres maneras, o dos maneras en las cuales nosotros vemos a Jesús en esta porción. Lo primero es que vemos a Jesús como, como un sumo sacerdote. Y bien interesante y curioso que Jesús como su sumo sacerdote está frente al sumo sacerdote Caifás. Y Dios usa prácticamente a Caifás para reafirmar el plan y el propósito de redención que él tenía. Porque en el versículo 13 vemos a Caifás diciendo convenía que un hombre muriera por el pueblo. Capítulos anteriores cuando los fariseos. Y los principales de la sinagoga están confrontando a Jesús. De hecho, esto fue en la escena donde aquel ciego de nacimiento decía, yo no lo conozco, yo no lo sé, pero yo no sé, pero yo sé, solo sé que él me sanó. Que antes yo era ciego y ahora yo veo. ¿Se recuerdan? En un momento dado, cuando están confrontando preguntando, es Caifás el que dice, bueno, me parece que conviene que un hombre muera por el pueblo porque estaba diciendo porque están acusando de falsa enseñanza a Jesús y es lo que estaba diciendo es mejor que muera a que el pueblo se pierda siguiendo a este hombre pero en el plan eterno el sumo sacerdote estaba declarando algo que Dios ya tenía de antemano que Jesús sería el sumo sacerdote e intercesor entre Dios y nosotros. Por eso Hebreos 4:15 al 16 dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Pero sin pecado. Por tanto acerquémonos con confianza. Al trono de la gracia. Para que recibamos misericordia y hallemos gracia por, por, para la ayuda oportuna. Ahora, el verdadero sumo sacerdote. Que estaría ofreciendo el sacrificio definitivo. Estaba delante de Caifás. Y aquí vemos a Jesús interviniendo entre Dios y el pueblo. Como sumo sacerdote vemos a Jesús como la verdad por eso cuando aquel aquel uh, alguacil o soldado le pega a Jesús le da una bofetada Jesús responde si he hablado mal da testimonio de lo que he hablado mal pero si hablé bien por qué me pegas Jesús hablando la verdad Jesús hablando la, en la luz no pudieron entenderlo rechazaron por completo y estas son las palabras que nos hace sentido todo ahora cuando Juan decía en el capítulo 1 versículo 5 y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron Así que no solamente vemos a Jesús como el sumo sacerdote. Vemos a Jesús como la verdad. Y estas dos cosas tienen serias implicaciones para nosotros. Vamos a hablar sobre ello. Pero la tercera escena que vemos en este pasaje. Del versículo 12 al 27. Es Pedro negando en tres ocasiones a Jesús. Pero vamos a mirar la vida de Pedro. Vamos a entender la vida de Pedro. Primero, antes de ver esa negación. Pedro en la vida de Jesús fue aquel que en el, en el capítulo 6, versículo 68, cuando Jesús los confrontó a los discípulos porque estaban yéndose y se estaban abandonando, fue el que le dijo, cuando Pedro, Jesús le pregunta, ¿y ustedes también se quieren ir? Fue, Pedro fue el que le dijo en el capítulo 6, versículo 68, ¿a quién iremos? Tú, tú tienes palabras de vida. Eterna, ese es Pedro. Fue el mismo que en el capítulo 13, versículo 37, le dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no te puedo seguir? Por fin, por la calor está, está lloviendo. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Fue el mismo que vimos aquí en el capítulo 18 que cuando fueron a arrestar a Jesús sacó su espada y le cortó la oreja al sirviente pero fue el mismo que Jesús lo confrontó en ese capítulo 37 cuando le dijo tú darás tú, tu vida darás por mí en verdad, en verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. ¿Y qué sucedió? En tres ocasiones Pedro niega a Jesús. Aquel que había dicho yo doy tu, mi vida por ti. Tú eres el Santo, tú eres el, tú eres el Mesías, tus palabras son vida eterna. Aquel que cuando llegó a la turba sacó la espada tratando de defender a Jesús, ahora se había encontrado negando a Jesús en tres ocasiones. El problema de Pedro es que su autosuficiencia. Fue su mayor vulnerabilidad. El comentarista Warren Willsby. Dice esta expresión. Que yo creo que es importante compartirla con ustedes. Él dice. Pedro cometió todo error posible. Peleó al enemigo incorrecto. Usó la arma incorrecta. Tuvo los motivos incorrectos. Y logró los resultados incorrectos. La resistencia y la rebelión de Pedro no fue solamente manifestada con una espada tratando de detener el plan de que Jesús bebiera de la copa. Es que fue consumada en lo profundo de su pecado y de su condición natural de pecado. Fue consumada cuando negó a Jesús en tres ocasiones. El problema de Pedro es que Pedro olvidó quién era a la luz del Maestro. Pedro era un discípulo y esto fue lo que olvidó. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, delante de toda la descripción que has hecho, Pastor, en estos 27 versículos, ¿qué implica para nosotros? ¿Qué representa todo esto para nosotros? Cuando hablamos de Jesús como la verdad ¿Sí podemos pensar que es cierto que todo lo que nos rodea en este mundo puede abrumarnos en ocasiones? Si sí es cierto que podemos pensar y ver que oraciones que, que nosotros realizamos no están siendo contestadas? Si sí es cierto que podemos mirar y ver sufrimiento a nuestro alrededor, incluso en nuestras vidas? si sí es cierto que podemos experimentar aún tristeza en momentos dados en esta vida? Pero el Jesús como, como, la, como la verdad nos recuerda que su verdad continúa brillando y continuará brillando por siempre. Por eso Pablo decía en 2 de Corintios 4.6 Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Aunque todo parezca oscuro, hay uno que cruzó la oscuridad del valle del torrente de Cedrón Y continúa brillando en nosotros, continúa iluminando nuestra vida continuando, Continúa siendo la verdad en nosotros Aunque todo parezca oscuro, Jesús sigue siendo la verdad por siempre Cuando hablamos de Jesús como sumo sacerdote, ¿qué representa para nosotros? Lo hermoso es que representa que es nuestro intercesor. Él no solo me dio el sacrificio, Él se hizo el sacrificio por nosotros. Por eso Hebreos 2, 17 al 18 nos recuerda. Por tanto, tenía que ser hecho a semejante a sus hermanos, nosotros, en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si usted escuchó bien ese pasaje, fue el sumo sacerdote, me dio el sacrificio, se hizo el sacrificio, murió por nosotros, nos liberó de la culpa del pecado, pero incluso en él encontramos con quien identificarnos nuestras flaquezas a tal punto que es el poderoso para socorrernos cuando tú y yo somos tentados. Esto es Jesús como sumo sacerdote, es alguien que se identifica con nuestra vulnerabilidad hoy es un buen día si tú dices estoy vulnerable estoy débil en mi fe el sumo sacerdote es quien interviene por ti no solamente como es nuestro intercesor como sumo sacerdote es que también ahora nos ha dado un acceso al padre y, y algo que hizo Jesús como sumo sacerdote es que él se sometió a la voluntad del padre él fue capaz de reconocer a su Padre Celestial y decir, yo me someto al cuidado, la voluntad de mi Padre, que es mejor que mi voluntad y sé que Él tendrá el control y cuidará de mí. Por eso cuando nosotros miramos Hebreos 5, se nos dice del versículo 7 al 9, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte... Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Jesús ahora nosotros podemos someternos en obediencia al Padre. Porque nos ha enseñado lo que es entregarnos a la voluntad del Padre. Nos ha enseñado que es el socorro a nosotros y que en Él podemos vivir en obediencia. Pero también saber que es nuestro intercesor que nos da acceso al Padre y saber que tenemos un Padre accesible a cada uno de nosotros nos lleva a vivir sin temor en este tiempo. Nos lleva a vivir en temor porque el sufrimiento de Jesús... Nos ha dejado un ejemplo de que cuando tú y yo nos encontramos débil en esta vida ante el sufrimiento. Podemos vivir en obediencia al Padre. Pero aún así también hallamos gracia, misericordia y la ayuda oportuna en nuestra dificultad. Esto es lo que representa que Jesús sea el sumo sacerdote para nosotros. Así que Jesús como verdad continúa iluminando en nuestras vidas a pesar de que lo que veamos no sea lo más claro. Jesús como su sumo sacerdote nos da un acceso que no teníamos, pero nos da una paz para vivir en este tiempo en obediencia, en afirmación del cuidado de Dios Padre para con nosotros y sin temor. Porque Dios está detrás de todo esto. Pero cuando llegamos a la negación de Pedro... y yo podemos encontrarnos en ocasiones como Pedro, que paso a paso en nuestra vida pareciera que es un compromiso más profundo con Dios, pero al final es una reafirmación nuestra de nuestra evidente hipocresía en la vida cristiana. Pareciera que nosotros en ocasiones caminamos, 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 caminamos y caminamos y caminamos en una relación más profunda con el Señor. Pero realmente descubrimos que hay una realidad continua de negar quién es Él. Un ejemplo, podemos vivir llegando aquí puntualmente, responsablemente, sin fallar ni un servicio, domingo tras domingo, semana tras semana. Y esto tan solo puede reafirmar nuestra negación. ¿Por qué? Porque podemos estar expresando constantemente. Yo daría mi vida por ti, Señor. Yo daría mi vida por ti. Pero al final en nuestras vidas lo que están testificando es. Yo no lo conozco. Por eso cuando el gallo cantó. En aquella tercera ocasión que Pedro negó a Jesús, el canto de aquel gallo fue un canto de llamado al arrepentimiento. El canto del gallo trajo una culpabilidad en Pedro por resistir la voluntad de Dios. Pero de igual manera aquel canto de aquel gallo trajo un llamado al arrepentimiento en la vida de Pedro. Está llamando Dios Arrepentimiento tu vida hoy cuando, cuando, cuando tú confrontas Tu vida espiritual A la luz de su palabra Está llamando Dios a Arrepentimiento en tu vida El evangelista de Lucas En Lucas nos dice Bien interesante En el capítulo 22 Versículo 61 Que cuando Pedro negó en la tercera ocasión. Jesús lo miró. Y cuando lo miró, dice que quebrantó a Pedro y él supo que las palabras, se había acordado de las palabras que el maestro le había compartido. Y dice que estuvo maldiciendo y llorando y entristecido por haber fallado a su maestro. Pero de igual manera... Nosotros vivimos en la ciudad Si usted lo puede decir así Pero los que han ido a mi casa saben Donde nosotros vivimos ahora, apartamentos Hay una pequeña comunidad Que es como un pequeño campo En medio de, de múltiples edificios Y ahora tengo no solamente caballos, gallinas Tengo un squad de eh, guineas todas las mañanas y todas las tardes Guinea si alguien quiere ir a cazar en confianza ese es el lugar y yo me levanto en la mañana temprano muy temprano y escucho el gallo cantar pero cuando el canto ga canta cuando el gallo canta los gallos no cantan llegando a la oscuridad. Los, los gallos cantan anunciando la llegada de un nuevo día. Para, para Pedro fue el momento de culpabilidad, fue el llamado de arrepentimiento, pero fue el anuncio de un nuevo día. Fue el anuncio de que las de la oscuridad se estaba moviendo todo a un nuevo día lleno de luz. La oscuridad terminaría. Y este fue el recordatorio para Pedro. La oscuridad terminaría, el sol saldría. Y las palabras del salmista en el Salmo 30, 5, 30, y, 30, versículo 5, describen esto cuando dice, porque tu ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. En todo esto vemos la gracia de Jesús. Vemos a Jesús como el Rey David cruzando el torrente de Cedrón. A pesar de que sería traicionado pero con la voluntad firme de someterse al plan eterno de redención de cada uno de nosotros. Se rindió al Padre, a la voluntad del Padre. Sanó a Malco el siervo protegió a los discípulos entregó su vida por todos los pecadores y más adelante veremos y descubriremos que Él reafirmó a Pedro a pesar de haberle negado entonces vemos un Jesús lleno de gracia ante nuestra culpa de todos los que le rodeaban de la culpa de Pedro de todo el sumo sacerdote de Caifás tuya y mía y con esta gracia tenemos que decir y afirmar su, su gracia en nosotros demanda una respuesta de nuestra alma y nuestra vida demanda una respuesta por completo por eso tenemos que preguntarnos ¿a qué me llaman arrepentimiento? Jesús hoy en su palabra Puedes ver la gracia de Jesús llamando la atención en tu vida y a pesar de que nosotros debimos de estar en su lugar no hay otra cosa que este pasaje nos recuerde que ante tanta culpa que tú y yo podemos enfrentar la gracia de Jesús ha sobrepasado todo ello y nos llama al arrepentimiento y nos demanda ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a seguir viviendo? ¿Cómo vives estos días aún de pandemia? Con aquel que realmente se sometió a lo difícil para que tú y yo tengamos vida. La vida de Jesús como sumo sacerdote, como la verdad y ante la negación de Pedro demanda de ti y de mí una respuesta hoy. La contestación solamente la sabes tú. ¿Cuál va a ser tu respuesta al Jesús de toda gracia? Por eso yo te invito a que tú inclines tu rostro ahí. Y tú puedas hablar con Dios de cuál es tu respuesta al Jesús de toda gracia en tu vida. que podamos orar, toma unos segundos simplemente para meditar en la palabra, hablar con Dios en tu intimidad y en lo profundo de tu corazón y poder traer respuesta ante Dios por, por la gracia que tú has podido experimentar y que vemos de Jesús hacia nosotros. Padre, que ante tu palabra, Señor, tú continúes confrontando nuestra vida, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestro pensar, nuestra voluntad, todo lo que somos, necesitamos, Señor, siempre venir delante de ti, Señor, de alguna manera ser afirmados y ser confrontados. Señor, enséñanos a vivir una vida en arrepentimiento y fe donde ante tanta culpa que nosotros experimentamos seamos recordados que lo único que nos sostiene delante de ti es tu gracia que no hay favor que nosotros podamos alcanzar sino que todo ha sido dado en Cristo Jesús y qué hermoso que nos esto nos lleva a vivir una vida en total entrega y santidad delante de ti Señor ayúdanos a recordar Señor y a poder vivir a la luz de esta verdad de Jesús como verdad, Jesús como su sumo sacerdote, y que Señor, a pesar que a veces canta el gallo en nosotros, recordándolos la necesidad de arrepentimiento por nuestra autojusticia, nuestro Señor a autosuficiencia, de igual manera es un cántico que nos recuerda que en aquellos que se arrepienten encontramos gracia encontramos una nueva mañana donde tus misericordias son nuevas para nosotros, son nuevas para nosotros, por eso hoy Señor al corazón corrompido, caído por el pecado que podamos mirar la gloriosa mañana de la gracia que tú has provisto para nosotros en Jesús ante aquel que todavía persiste en autosuficiencia confrontanos Señor enséñanos la verdad de dependencia de ti Señor que podamos ser afirmados para vivir nuestros días con la seguridad de que Jesús tiene cuidado de nosotros por eso gracias por tu palabra Señor que podamos ser testimonio vivo a otros de lo que tú estás haciendo en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. 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 Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.